0: Mit deutschem Jazz aus der Zeit verbinde ich nicht so gut gespielte hippe Sachen. Das sagt Niklas Röwer, deutscher Jazzpianist, im neuen Dokumentarfilm Jazzfieber: The Story of German Jazz. Er und vier weitere junge Jazzmusikerinnen und Musiker werden im Film begleitet und sichten Archivaufnahmen und Interviews von einigen Jazzlegenden, die in Deutschland Musikgeschichte geschrieben haben. Der Film kommt heute in die Kinos, produziert wurde er von Reinhard Kungel und Andreas Heinrich, mit denen ich nun über den Film spreche. Ich grüße Sie.
1: Guten Tag. Guten Tag, hallo.
0: Zunächst mal die Eingangsfrage, sagen Sie Jazz oder Jazz? Das ist
2: eine schwierige Frage. Ich würde sagen Jazz.
1: Klaus Doldinger beantwortet die Frage und sagt, entscheidend sind die Töne, die da rauskommen. Richtig. War das
0: dann auch so ein Auslöser für Sie, diesen Film zu machen, diese Frage endlich mal beantwortet zu haben? Oder warum haben Sie jetzt diese Doku gemacht? So wie ich jetzt gesehen habe, gibt es noch keine richtige Doku für die Geschichte des deutschen Jazz
2: und genau das war der auslösende Moment also ich hatte ein Gespräch geführt 2008 9 10 um den Trium ich weiß es nicht mehr genau und habe mit dem Wolfram Knauer telefoniert das ist der Leiter vom Jazz Institut in Darmstadt und zu meiner großen Überraschung hat er mir am Telefon bestätigt dass es bis dato also damals eben keinen Film gibt der die Geschichte des Jazz hierzulande umfassend beleuchtet und da dachte ich mir Mensch das ist doch also das das musst du doch angehen dieses Thema und dachte mir die Redakteurin, mir dann gleich die Tür ein. Aber das war leider nicht so. Es war ein extrem schwieriger, langer, zäher Kampf, den ich ohne meinen Kompagnon Andreas Heinrich nie hätte äh, durchstehen können.
0: Warum hat es dann so lange gedauert? Es sind jetzt fast zwölf Jahre her, dass Sie damit oder dass Sie die Dreharbeit noch angefangen haben. Oder warum war der Weg so steinig?
2: Der Weg war steinig, weil es schwierig ist, Filme über Musik überhaupt unterzubringen. Und Filme über Jazz, da verdreht jeder Redakteur die Augen. Ja, die Quote, die stimmt auch nicht. Die Leute wollen sowas nicht sehen. Wer hört denn überhaupt noch Jazz? Also man musste da enorm viel Überzeugungsarbeit leisten.
1: Erst 2021 hat Harald Letfus, Redakteur beim SWR, der selber auch Jazz-Lieberhaber ist, gesagt, diesen Film, der muss unbedingt gemacht werden und er würde alle Hebel in Bewegung setzen, dass das auch funktionieren kann. Und das hat als Initial tatsächlich den Stein dann ins Rollen gebracht.
0: Das heißt, wir als der SWR dürfen uns auch so ein bisschen dafür verantwortlich <lacht> fühlen. Haben wir dann oder hat der Sender dann auch eine große Rolle beim Archivmaterial gespielt? Wir haben jetzt schon sehr viel Archivmaterial im Film.
2: Wir haben sehr viel Archivmaterial im Film, das ist absolut richtig. Diesen Film würde es ohne BW, ohne Baden-Württemberg, ohne The Land nicht geben. Und auch unser Filmverleiher Arsenal aus Tübingen, ein renommierter Filmverleiher, hat seinen Sitz im BW und demzufolge muss man sagen, das ist schon ein Projekt, das ohne BW so hätte nicht stattgefunden.
1: Können. Die MFG hat in den ersten Gesprächen schon gesagt, wir können es Ihnen zwar nicht garantieren, aber zu 99,9 Prozent werden Sie wohl Förderung erlangen. Und das hat alles seinen Lauf genommen und deswegen dürfen wir heute bei Ihnen zu Gast sein und über diesen Film sprechen.
0: Genau, sprechen wir mal auch über die Inhalte. Einige der Protagonisten sind mittlerweile leider schon tot. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen, die da interviewt werden. Max Greger, Hugo Strasser, Paul Kuhn, Coco Schumann, Peter Thomas, Rolf Kühn und Karl-Heinz Drechsel. Alle kommen im Film vor, alle mittlerweile leider verstorben. Ist der Film jetzt damit auch schon ein historisches Zeitdokument? Oder ist das vielleicht auch ein bisschen von Ihnen als Nachruf gedacht? Also gedacht war es nie als Nachruf. Ich hätte mich tierisch gefreut
2: mit Paul Kuhn, ein wunderbarer, charismatischer, lustiger Mensch. Der Tonmann da hinten lacht, er kennt ihn wahrscheinlich. Er nickt. Also Paul Kuhn war ein so ein toller Mensch. Und ich hätte mir gewünscht, dass er noch diesen Film hätte erleben können. Genauso wie Karl-Heinz Drechsel, der Jazzpubst der ddr oder Rolf Kühn, ein wunderbarer Mensch. Also wir hätten gerne den Film zusammen mit diesen ja, Jazz-Legenden zusammen angeschaut. Aber es sollte nicht sein, weil eben der Weg so lang und zäh und mühsam war.
1: Und so hat sich eben eingestellt, dass äh, der Film tatsächlich auch ein Stück weit ein Kulturdenkmal geworden ist für diese Protagonisten der ersten Stunde.
0: Also diese Liste der jazz die ist ziemlich lang, aber liest sich ziemlich männlich. Wissen Sie, woran das liegt? Wir hätten natürlich gerne auch
2: jazz in diesem Film drin gehabt. Ne? Aber die wichtigsten Vertreterinnen waren leider bei Drehbeginn schon verstorben. Und die Katharina Valente, die wir gerne im Film gehabt hätten, gibt seit 40 Jahren keine Interviews mehr. Wir haben versucht, einen Filmausschnitt von ihr zu verwenden. Ähm, ein ganz tolles Arrangement. Aber die rechte Inhaber dieser Songs, wollten so unverhältnismäßig viel Geld nur für die Rechte, die Nutzungsrechte, dass wir es leider nicht verwenden konnten. Das, also für dieses Geld, da kriegt man schon Mittelklassewagen und es war einfach für
0: einen Dokumentarfilm nicht
2: zu finanzieren.
0: Jetzt sichten in diesem Dokumentarfilm besonders junge Menschen das Archivmaterial. Wie hat sich denn der Jazz verändert in den
1: letzten 60 Jahren? Die jungen Musiker und Musikerinnen, die den Film sichten, die zeigen jetzt sozusagen den Gegenpol auf zu dem, wie es früher war. Heutzutage kann jeder an den Hochschulen Jazz studieren oder auch Musik, Jazzmusik machen. Und diese Band, die wir für den Film zusammengestellt haben, die besteht aus drei Frauen. Das ist Mareike Wiening am Schlagzeug, Caris Hermes am Bass und Alma Naidu am Gesang so wie Niklas Röber am Piano und der Vollständigkeit halber natürlich auch Bench. Die Hannah Weiß Hanna Weiss, Bench, Weiss äh, aber auch. Genau, Hanna Weiss ist in dem, mit Tizian Jost auch mit dabei. So, so ist die Situation jetzt, dass die Musikerinnen sich das von damals ansehen und sagen, naja, ist damals so gewesen und jetzt ist es einfach anders. Und heute ist einfach Jazz ein Ausdruck von der Vielfalt, von Hanna Weiss sagt, der Jazz hat eine weibliche Zukunft, von der Diversität, was es eben früher gar nicht gab in der Form.
0: Und wieso, glauben Sie, hat der Jazz jetzt gerade, erlebt er so einen Aufschwung unter den jungen MusikerInnen? Gibt es vielleicht auch mal eine Fortsetzung zum Film? Weil mein Eindruck war so, dass er vor allem die Nachkriegszeit beleuchtet Bekommen wir auch mal einen Film so ab den 2000ern zu sehen? Also wir haben ja nie
2: behauptet, dass wir einen wirklich Rundumschlag starten mit diesem Film. Also eine chronologische Darstellung der Geschichte des Jazz in, in hierzulande ist überhaupt nicht möglich. Was wir gemacht haben, wir haben einen Vlog reingesetzt in der Gegenwart. Wir sind unterwegs im Tourbus mit jungen Musikerinnen und Musikern. Wobei es uns wichtig war, dass wir vor allem junge Frauen begleiten, weil der Jazz ist heutzutage auch eine Musik, die von Musikerinnen praktiziert und gespielt wird. Und von dieser Gegenwart aus schauen wir schlaglichtartig in die Vergangenheit, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, es gibt kein Land, in dem der Jazz es so schwer hatte wie in Deutschland, aufgrund eben des
1: Dritten Reiches. Um aber eben zu zeigen, dass der Jazz nicht nur aus der Historie besteht, lassen wir eben die MusikerInnen der Gegenwart in dieses in die Vergangenheit eintauchen, aber immer eben aus dem zeitlichen Bezug des Jetzt. Das machen wir auch in der Art, dass wir sagen, wir haben das ein bisschen tituliert als Roadmovie, ein Roadmovie des Jazz. Damit es gemeint, wir gehen jetzt nicht unbedingt stur chronologisch vor, sondern wir wie ein Roadmovie. Ich sitze in einem Auto und ich halte an verschiedenen Stellen, verweile dort nach eigenem Gutdünken, beliebig Klang, lass vielleicht die eine oder andere Sehenswürdigkeit links oder rechts liegen und äh, am Schluss habe ich einfach ein Abbild dessen, der mehr oder weniger vollständig ist. Sagen
0: Reinhard Kungel und Andreas Heinrich, Produzenten des Dokumentarfilms Jazz Fieber, The Story of German Jazz. Eine Co-Produktion mit dem SWR, die heute in den Kinos startet. Vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Danke.